0: Primera parte, capítulo segundo de El Peregrino. Viaje de Cristiano a la Ciudad Celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Buján. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo segundo. Cristiano prosigue su viaje. Obstinado, prefiriendo este mundo, rehúsa acompañarle. Flexible, le sigue hasta el pantano de la desconfianza, pero falto de la gracia divina, se vuelve atrás. En mi sueño, vi que Cristiano echó a correr en la dirección que se le había marcado, mas no se había alejado mucho de su casa, cuando, apercibidos su mujer e hijos, empezaron a dar voces tras de él, rogándole que volviese. Pero Cristiano, sin detenerse y tapándose los oídos, gritaba desaforadamente, «¡Vida! ¡Vida! ¡Vida eterna!» Lucas 14, 26 y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura. Génesis 19:17. A las voces salieron también los vecinos. Jeremías 20:10. Y conforme iba corriendo, unos se burlaban de él, otros le amenazaban y muchos le llamaban para que volviese. Dos de ellos pretendieron alcanzarle y obligarle a retroceder. El nombre del uno era obstinado y en nombre del otro, flexible. A pesar de la distancia que mediaba entre estos dos y Cristiano, no pararon hasta que le dieron alcance. Al verlos, el fugitivo les dijo, ¿Qué ocurre, vecinos? ¿Por qué habéis venido? Ellos contestaron, A persuadirte a volver con nosotros. Eso no puede ser, replicó Cristiano. La ciudad donde moráis y donde también he nacido es la ciudad de destrucción. Estoy seguro de ello, y si morís allí, tarde o temprano os precipitaréis más hondo que el sepulcro, en un lugar que arde con fuego y azufre. ¡Ea! Pues vecinos, ánimo, y venid conmigo. Ostinado. ¿Cómo? ¿Hemos de abandonar nuestros amigos y todas nuestras conveniencias? Cristiano. Sí, porque todo lo que dejaréis es nada al lado de lo que yo trato de gozar. Segunda de Corintios 5.17 Si me acompañáis, también vosotros gozaréis conmigo, porque donde yo voy hay de sobra para todos. Lucas 15.17 Venid y os convenceréis de lo que digo. Obstinado, pues, ¿qué cosas son esas que tú buscas, por las cuales lo dejas todo? Cristiano, busco una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse. Primera de Pedro 1.4, reservada con seguridad en el cielo, Hebreos 11.16, para ser dada a su tiempo a los que la buscan con diligencia. Leed mi libro, si os place, y os convenceréis de la verdad. Obstinado, ¡va! ¡Déjate de libros! ¿Quieres o no volver con nosotros? Cristiano, de ninguna manera. He puesto ya mi mano al arado. Lucas 9.62 obstinado. Dejémosle, pues, vecino flexible, y volvámonos. Hay una jerga de fatuos como este, que cuando se les mete una cosa en la cabeza, se creen más sabios que los mismos sabios. Proverbios 26, 16. Flexible. Nada de improperios, amigo. Si es verdad lo que el buen cristiano dice, las cosas que él busca son mejores que las nuestras. Casi me siento inclinado a seguir a mi vecino, obstinado. ¿Cómo? ¿Y serás tan tonto? No seas loco y vuélvete conmigo. ¿Quién sabe a dónde te llevará ese mentecato? Vuélvete, vuélvete y no seas necio. Cristiano, no, al contrario, sígueme en compañía de tu vecino flexible. Acompañadme los dos y obtendremos todos las cosas de que os he hablado y muchas glorias más. Si no me queréis, creer, Leed en este libro cuya verdad en él, expresada, fue confirmada y sellada con la sangre del que lo compuso. Hebreos 11, 17 al 22, 13, 20. Flexible, amigo, obstinado, estoy decidido a seguir a este buen hombre y unir mi suerte a la suya. Pero buen amigo, añadió dirigiéndose a Cristiano, ¿sabes tú el camino que guía a ese deseado lugar? «Cristiano, según las instrucciones que me dio un hombre llamado Evangelista, debemos ir en dirección de la Puerta Estrecha, que está delante de nosotros, donde se nos indicará el camino que debemos seguir». «Flexible, adelante, pues, vecino, y echaron a andar juntos». «Obstinado, entonces yo me vuelvo a la ciudad. No quiero ir en compañía de hombres tan fanáticos como vosotros». En mi sueño, vi que, mientras obstinado se volvía, cristiano y flexible iban hablando por el llano, sosteniendo entre ambos el siguiente diálogo. Cristiano, amigo flexible, celebro que al fin te hayas decidido a seguirme. Estoy seguro que obstinado no nos hubiera vuelto la espalda tan fácilmente si hubiera sentido el poder y terror de las cosas que aún no se ven. Flexible. Vamos, vamos adelante, amigo cristiano. Y ya que estamos solos, dime algo sobre estas cosas y de qué manera y dónde hemos de gozarlas. Cristiano, yo las concibo perfectamente en mi alma, pero no hay palabras bastantes para explicarlas. Sin embargo, ya que tienes tantos deseos de saberlas, vamos a leerlas en mi libro. Flexible. ¿Y tú estás seguro de que es cierto lo que dice el libro? Cristiano. Sí, por cierto, porque está compuesto por aquel que no puede engañarse ni engañarnos. Tito 1.2. Flexible. Bien, ¿y qué cosas son esas? Cristiano. Se nos dará posesión de un reino que no tendrá fin y, además, vida eterna, para que habitemos eternamente en ese reino. Isaías 45.17. Juan 10.28 y 29. Flexible. Bien, ¿y qué más? Cristiano. Se nos dará corona de gloria y vestidos que nos harán resplandecer como el sol en el firmamento. Segunda de Timoteo 9:8, Apocalipsis 3:4, Mateo 13:43. Flexible. Esto es muy agradable. ¿Y qué más? Cristiano. Allí no habrá llanto ni dolor, porque el Señor de aquel lugar limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Isaías 25, 6, 8. Apocalipsis 7, 17, 21, 4. Flexible. ¿Y quién estará allá en compañía nuestra? Cristiano. Estaremos con los serafines y querubines, criaturas cuyo resplandor deslumbrará tus ojos si las miras. Isaías 6, 2. Encontraremos también allí miles y millares que nos han precedido, todos inocentes, amables y santos, todos andando con aceptación en la presencia de Dios para siempre. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Apocalipsis 5, 11. En una palabra, allí veremos los ancianos con sus coronas de oro. Apocalipsis 4, 4. Allí veremos las vírgenes santas con sus arpas también de oro. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Allí veremos a los hombres a quienes el mundo descuartizó, entregó a las llamas, arrojó a las bestias feroces o sumió en las aguas porque amaban al Señor de ese reino. Todos felices y vestidos con el traje de la inmortalidad. Juan 12, 25. Segunda de Corintios 5, de 2 al 4. Flexible. La simple relación de esto arrebata de gozo mi alma. ¿Pero es verdad que hemos de gozar de todas estas cosas? ¿Y qué hemos de hacer para ser partícipes de ellas? Cristiano, el Señor, el gobernador del país, lo ha consignado así en este libro. Y en resumen viene a decir que si verdaderamente lo deseamos, Él nos lo concederá gratuitamente. Isaías 55, 1 y 2. Juan 6, 37. 7, 37. Apocalipsis 21, 6, 22, 17. Flexible. Bien, buen amigo, me alegro de oír estas cosas. Continuemos adelante y apresuremos el paso. Cristiano, yo no puedo ir tan a prisa como quisiera porque me abruma esta carga que llevo en la espalda. Apenas habían terminado esta conversación cuando les vi llegar a la orilla de un cenagoso pantano que había en medio de la llanura y descuidados precipitarse en él. Se llamaba el pantano de la desconfianza. Aquí, por lo tanto, se encontraron por un momento envueltos en el cieno, llenándose completamente de inmundicia y Cristiano, a causa de la carga que llevaba en la espalda, empezó a hundirse en el fango. Flexible, ¡ah, amigo cristiano! ¿En dónde nos hemos metido? Cristiano, ¡en verdad que no lo sé! Entonces, Flexible, principió a ofenderse, y enfadado dijo a su compañero, ¿es esta la felicidad de que me has hablado? Si esto sucede al principio del viaje, ¿qué nos sucederá hasta llegar al fin? Si salgo de aquí con vida, te prometo dejarte solo para que goces la plena posesión de tan magnífico país y haciendo un grande esfuerzo, logró salir del pantano por la parte que estaba inmediata a su casa y marchóse hacia ella sin que Cristiano volviese a verle más. De modo que Cristiano se vio abandonado en el pantano de la desconfianza, revolcándose en el fango. No obstante, continuó haciendo esfuerzos para ganar la orilla opuesta a su casa y frente a la puerta estrecha. Mas la pesada carga que llevaba sobre sí, se lo impedía. Pero en mi sueño vi que un hombre llamado Auxilio se aproximó a él y le dijo, ¿qué haces ahí? Cristiano, señor, un hombre llamado Evangelista me señaló esta dirección que da la puerta que está más allá para librarme de la ira venidera. Y mientras iba andando, caí en este lugar. Auxilio, más, ¿por qué no buscaste las pasaderas? Cristiano, era tanto el miedo que llevaba que sin reparar en nada, echa a correr por el camino más próximo y caí en este lodazal. Auxilio, vamos, dame la mano. Y alargándole la suya, le sacó a tierra firme y le mandó seguir su camino. Salmos 40, 2. Entonces me acerqué al que le había sacado y le dije... Señor, ¿por qué siendo este el camino directo entre la ciudad de destrucción y esa puerta que está más allá, no se manda a arreglar este sitio para que los pobres viajeros pudiesen transitar con más seguridad? Y él me contestó, es imposible arreglar este pantano. Es el lugar donde afluyen todas las heces e inmundicias que siguen a la convicción del pecado. Por eso se llama el pantano de la desconfianza. Porque aun así, cuando el pecador se despierta al conocimiento de sus culpas y de su estado de perdición, se levantan en su alma dudas, temores, aprensiones desconsoladoras que se juntan y se estancan en este lugar. Esta es la causa de que el terreno sea tan malo. Es verdad que la voluntad del rey era que no quedase en tan mal estado este lugar. Isaías 35 tres y cuatro. Sus obreros, bajo la dirección de los superintendentes de su majestad, han estado ocupados en él durante muchos siglos para ver si lo podían arreglar. Mas por lo que yo sé, así se acierta, aquí se han empleado al menos veinte mil carros cargados y hasta millones de instrucciones saludables traídas en todos tiempos de las diferentes partes de los dominios del rey, las cuales, al decir de los inteligentes, son los mejores materiales para convertir en buena tierra este sitio. Si así fuera, ya habría estado arreglado, pero aún continúa siendo el pantano de la desconfianza y seguirá haciéndolo a pesar de lo que hagan. Con todo, por orden del legislador, se han colocado unas pasaderas que cruzan por medio del pantano. Más sucede que, cuando hay variación de tiempo, el agua encharcada despide unos miasmas que sofocan a los viajeros, y estos no ven las piedras y caen en el fango. Sin embargo, el terreno es bueno luego que llegan a la puerta. Primera de Samuel 12.23 Después de esto, observé que, habiendo llegado flexible a su casa, sus vecinos vinieron a visitarle y unos alababan su prudencia por haberse vuelto y otros le trataban de necio por haberse arriesgado a seguir a Cristiano. No faltó quien le calificara de cobarde, diciendo, «Ya que te habías decidido a seguirle, no debías haber cometido la bajeza de abandonarle por unas pequeñas dificultades». Flexible se sintió abatido y avergonzado en medio de ellos, pero al fin se reanimó y entonces todos a coro se burlaban a espaldas de Cristiano. Y esto es todo lo que puede decirse acerca de Flexible. Fin del capítulo 2. Cristiano prosigue su viaje, obstinado, prefiriendo este mundo, rehúsa acompañarle. Flexible le sigue hasta el pantano de la desconfianza, pero falto de la gracia divina se vuelve atrás.